0: IDD-Dyskalkulie-Podcast, Sendung 6, Finanzierung außerschulischer Therapie. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur sechsten Folge des IDD-Dyskalkulie-Podcasts. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei der Finanzierung der Dyskalkulie-Therapie, einem ganz wichtigen Thema, denn die Therapiekosten sind nicht unerheblich und werden von den Krankenkassen leider nicht übernommen. Ich hatte bereits erwähnt, dass im Rahmen des Bildungspaketes gegebenenfalls eine Förderung möglich ist, das Bildungspaket gilt aber nur für einkommensschwache Familien, die eine staatliche finanzielle Unterstützung bereits bekommen, wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder ähnliches. Oder die nachgewiesenermaßen ein sehr geringes Haushaltseinkommen erzielen. Dies wird im Falle eines Antrags dann natürlich erst einmal geprüft. Mehr Informationen zum Bildungspaket findet man zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, BMAS. Dort muss man sich allerdings ein bisschen durchklicken. Und wenn man es etwas kompakter und übersichtlicher haben möchte, habe ich eine ganz tolle Seite entdeckt, die ich insbesondere für Menschen mit Leseschwierigkeiten sehr empfehlen kann. Die Seite bildungspaket-neue-wege.org. Da ist das komplette Bildungspaket wirklich ganz, ganz anschaulich dargestellt. Und auch das steuerliche Absetzen ist in geprüften Einzelfällen möglich. Heute wollen wir aber zur wichtigsten Finanzierungshilfe außerschulischer Lerntherapie kommen, nämlich der Eingliederungshilfe nach § 35a des SGB VIII. Das Sozialgesetzbuch VIII umfasst die bundesgesetzlichen Regelungen Deutschlands zur Kinder- und Jugendhilfe. Was ist jetzt genau Eingliederungshilfe? Fangen wir mal bei dem Begriff Eingliederung oder auch Integration an. Das ist ein Begriff, den kennen Sie wahrscheinlich im Zusammenhang mit Behinderungen, der taucht da sehr häufig auf, aber er ist, wie wir gleich sehen werden, auch im Bereich der Lernstörungen entscheidend. Ich weiß, dass sich einige mit dem Behinderungsbegriff im Zusammenhang mit Dyskalkulie ein wenig schwer tun. Aber eine Behinderung meint eigentlich nichts anderes als eine dauerhafte gravierende Beeinträchtigung einer ganz bestimmten Funktion, die zur Folge hat, dass ich im Alltag Unterstützung benötige. Und das ist bei einer Dyskalkulie so. Wenn ich eine Dyskalkulier habe, dann schränkt mich das gravierend ein und behindert mich dabei, im Alltag ganz normale Dinge umzusetzen. Zum Beispiel habe ich dann große Probleme, am Mathe-, Physik- oder Chemieunterricht teilzuhaben. Und mir fällt es schwer, mir neues Wissen anzueignen, da mir das Grundlagenwissen fehlt. Ganz oft kommt es vor, dass ein Kind mit Dyskalkulier einen Schulabschluss macht, der eigentlich gar nicht seiner Grundintelligenz entspricht oder auch die Schule sogar aufgrund der vielen Misserfolgserlebnisse vorzeitig abbricht. Und auch in der Berufsausbildung sind selbst bei handwerklichen Berufen häufig mathematische Kenntnisse gefordert, woran man so erstmal gar nicht denkt, die aber dann mit einer Dyskalkulie eine ganz große Hürde darstellen. Die Dyskalkulie wirkt sich aber nicht nur auf Schule und Ausbildung aus, sondern auch im Alltag sehen wir häufig gravierende Probleme. Ich habe mit einer Dyskalkulie zum Beispiel Schwierigkeiten, Zeiten oder Entfernungen richtig einzuschätzen. Zum Beispiel, wie viel Zeit benötige ich bis zum Bahnhof? Schaffe ich es pünktlich? Ist der Weg zu Fuß zu meistern oder sollte ich besser das Auto nehmen? Mir fällt es vielleicht auch schwer, Mengen einzuschätzen oder zu errechnen. Wie lange reicht mein Benzin noch? Oder welche Zutatenmenge brauche ich, wenn ich meine Lieblingssuppe am Geburtstag für 20 Leute kochen möchte? Wie viel Farbe oder Tapete muss ich kaufen, damit es für mein Vorhaben ausreicht? Eventuell kann ich beim Umzug meine Wohnung gar nicht zuverlässig ausmessen, um passende Möbel zu bestellen und so weiter. Und auch meine Rechnungen vom Einkauf oder von Handwerkern auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren, ist nicht ohne Hilfe möglich. Überhaupt ist der Umgang mit Geld ein ganz großes Thema bei Dyskalkulie. Es liegt also bereits alleine mit der Dyskalkulie eine Beeinträchtigung vor, die dazu führen kann und sehr häufig auch dazu führt, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben deutlich eingeschränkt ist. Das bedeutet, bei einer Dyskalkulie benötige ich für ganz alltägliche Dinge Unterstützung, um diese so meistern zu können, wie jemand ohne diese Beeinträchtigung das kann. Wenn ich einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen möchte, muss, um zu überprüfen, wie groß die entweder vorhandene oder zu erwartende Einschränkung der Teilhabe tatsächlich ist, jedoch zusätzlich zur Durskali-Testung eine kinder- und jugendpsychiatrische Beurteilung erfolgen. Das ist das sogenannte Gutachten nach § 35a SGB VIII. Dieses Gutachten kann durch einen Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, einen Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, durch einen Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder auch durch einen Arzt oder psychologischen Psychotherapeuten erfolgen, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt. Grundlage für dieses Gutachten ist die sogenannte multiaxiale Diagnostik. Abgesehen von der schulischen Situation schaut man hier nämlich noch nach vielen weiteren Dingen. Einmal, wie die allgemeinen Lebensumstände des Kindes sind. Das heißt, man schaut nach der familiären Situation. Psychosoziale Belastungsfaktoren werden erfasst. Man schaut nach sozialen Ressourcen bzw. Stärken, also wie gut jemand sozial integriert ist oder wie gut er Unterstützung durch sein Umfeld erfährt. Und zum anderen schaut man nach der psychischen Verfassung des Kindes. Zeigt es vermehrt Schul- oder Prüfungsangst, soziale Ängste oder zieht es sich aus seinem sozialen Umfeld zurück? Verweigert es vielleicht den Schulbesuch oder sind gegebenenfalls sogar depressive Tendenzen sichtbar? Vielleicht sogar Selbstmordgedanken? Oder zeigt sich ein erhöhtes aggressives Verhalten? Es wird auch erfasst, ob und in welchem Umfang psychosomatische Beschwerden vorhanden sind, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrasen, Erbrechen, Schlafstörungen, Einnässen und und und. Und es wird geguckt, ob andere körperliche Grunderkrankungen vorliegen, die die Situation beeinflussen. Bei allen Auffälligkeiten wird gleichzeitig beurteilt, wie schwerwiegend diese sind und ob sie in einem direkten Zusammenhang zu der Teilleistungsproblematik stehen. Letztlich wird im Rahmen des Gutachtens dann entschieden, ob das Ausmaß der Belastungsfaktoren so groß und die vorhandenen Ressourcen so gering sind, dass eine nachhaltige Beeinträchtigung in mindestens einem Lebensbereich bereits gegeben ist oder in naher Zukunft höchstwahrscheinlich ist. Und genau das wird in der abschließenden Stellungnahme am Ende des Gutachtens dann zusammengefasst. Die Art und Schwere der vorhandenen oder zu erwartenden seelischen Behinderung wird definiert und es wird offengelegt, inwiefern hierdurch die soziale Integration gefährdet ist. Dazu heißt es im SGB VIII wörtlich, Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht, im Sinne dieses Buches, so heißt es, sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Eingliederungshilfe ist zusammengefasst also eine gesetzlich geregelte Hilfeleistung, die die Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben sichern soll. Und diese Hilfeleistung muss beim örtlichen Jugendamt beantragt werden. Das Jugendamt erstellt hierzu dann einen Hilfeplan, der sich am 35a-Gutachten orientiert. Und konkret kann die Hilfeleistung ganz unterschiedlich aussehen. Sie kann zum Beispiel eine ambulante oder eine teil- oder vollstationäre Behandlung umfassen. Sie kann in Form einer Bezuschussung oder Kostenübernahme von therapeutischen Leistungen erfolgen. Es können aber auch andere Unterstützungsleistungen beantragt werden, die dem Betroffenen ermöglichen, seine schulische oder Berufsausbildung zu absolvieren. Das können zum Beispiel spezielle elektronische Hilfen sein. Oder in sehr schweren oder komplexen Fällen kann es auch ein Integrationshelfer sein, der den Schüler oder Auszubildenden während der schulischen oder beruflichen Ausbildung begleitet und betreut. Wenn Sie mehr zum Thema Eingliederungshilfe und Möglichkeiten von Hilfen im Kontext von Teilleistungsstörungen erfahren möchten, können Sie dies beim Jugendamt Ihres Kreisgebietes erfahren. Eine Übersicht sämtlicher Jugendämter finden Sie auf der Internetseite www.kinderinfo.de jugendämter zum Gesetz selbst schauen Sie auf der Internetseite nach www.gesetze-im-internet.de/sgb/8/35a. Wurde nun eine Eingliederungshilfe zur Finanzierung der dyskalkulie bewilligt, dann schlägt entweder das Jugendamt Therapeuten vor oder der Betroffene selbst bzw. seine Familie macht Vorschläge, die durch das Jugendamt jedoch geprüft werden. Denn es soll ja sichergestellt sein, dass es eine qualifizierte therapeutische Stelle ist, die dem Kind oder Jugendlichen auch wirklich hilft. Steht der Therapeut fest, dann legen Therapeut und Jugendamt einen Kostensatz für die therapeutischen Leistungen fest, der vom Jugendamt getragen wird. Wie hoch sind denn nun die Kosten für eine Dyskalkulie-Therapie? In der Regel muss man mit einem Kostenaufwand zwischen 45 und 70 Euro pro Therapiestunde von ca. 45 bis 60 Minuten rechnen. Wenn man das auf den Monat hochrechnet, bei einer Therapiefrequenz von einmal pro Woche, sind das zwischen 180 und 200 Euro. Und ziehen wir mal zwei Monate Urlaub oder Krankheit ab, dann sind wir auf das Jahr hochgerechnet schon bei 1800 bis 2800 Euro. Meine Tochter würde sagen, dafür bekommt man ja schon ein Pferdmami. Ich bin ja Selbsttherapeutin und muss gestehen, dass ich hierbei auch wirklich schlucken muss. Für Eltern, die die Kosten selbst tragen müssen, ist das eine unglaublich hohe finanzielle Belastung. Und auch der zeitliche Aufwand ist nicht zu unterschätzen, denn gut ausgebildete Therapeuten findet man nicht an jeder Ecke, sodass die Betroffenen oft unglaublich lange Fahrzeiten in Kauf nehmen müssen. Aber wenn wir das Ganze in einen größeren Zusammenhang setzen, muss man das tatsächlich pragmatisch sehen. Der Therapeut hilft dem Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen ja bei einem ganz entscheidenden Schritt. Er hilft ihm dabei, seine schulische, berufliche und soziale Perspektive zu verbessern. Und ich denke, allein das ist sowohl den finanziellen als auch den zeitlichen Aufwand allemal wert. Betrachtet man es aus der Sicht des Therapeuten, muss man einfach auch berücksichtigen, dass dieser im Schnitt pro Patient mindestens über zwei Monate pro Jahr hinweg durch Ausfallzeiten, heißt Feiertage, Urlaub oder Krankheit des Patienten oder Therapeuten, keine Einnahmen generieren kann. Zeiten also, in denen der Patient keine Zahlungen leistet, sämtliche Kosten für den Therapeuten jedoch weiterlaufen. Und dann relativiert sich das gerade genannte kleine Vermögen nämlich ganz enorm. Also, liebe Eltern und Patienten, die bei dem hohen Kostenaufwand die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man mit diesem Beruf nicht reich wird. Aber dennoch würde ich mich immer wieder dafür entscheiden, denn das Bewusstsein, Menschen eine Zukunft bereiten zu können, entschädigt wirklich für alles. Ich mache meinen Beruf unglaublich gerne und ich denke, das kann Ihnen jeder, der mich kennt, auch bestätigen. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte einige Fragestellungen beantworten, aber sollten Sie Anregungen haben, freue ich mich immer über eine E-Mail an melanie.idd-plus.de oder kontaktieren Sie mich auf Facebook oder Instagram. Sind Sie an einer ausführlichen Beratung interessiert, schauen Sie gerne auf meiner Homepage www.idd-plus.de. Ich biete Beratung, schulische Förderung, präventive Förderung im Vorschulbereich und Therapie bei Lese, Rechtschreib und Rechenstörungen an. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Melanie Schuster.